0: Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa Eu Advogando para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa Eu Advogando para Servidores Públicos nós discutimos as melhores estratégias para quem quiser, começando do zero, dar uma virada de mesa na advocacia defendendo clientes que são servidores públicos. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre uma pergunta muito frequente que eu recebo, talvez a mais frequente de todas, mas Afinal, é possível ou não viver de advocacia? Bom, por que que hoje é tão comum esse questionamento se é possível viver da advocacia? Confessa pra mim você já deve ter pensado em fazer uma outra coisa da vida e não mais advogar. Pois é, seja bem-vindo ao time, porque esse é um pensamento que ronda a cabeça atualmente de todos os profissionais de advocacia. E por que, que as pessoas estão se questionando tanto sobre o futuro delas na advocacia? Há algumas razões para isso que eu enxergo. Primeiro, a advocacia enfrenta hoje um momento crítico. Um momento crítico. Há um excesso de profissionais no mercado, como você sabe muito bem, e uma escassez de clientes. Então, só entre nós, que ninguém nos ouça, é uma conversa entre operadores do direito, entre advogados. Aquela história que a gente tinha ouvido falar e que nos contaram na faculdade que o direito tinha um mercado de trabalho incrível, que a gente poderia escolher onde atuar, que era só ver o que a gente queria, ir para o serviço público, exercer advocacia e ir para a vida acadêmica, que o direito iria nos recompensar das nossas escolhas. Essa conversa ela não tem se confirmado na prática. Eu não sei o que você acha, a experiência que eu tenho e a experiência dos meus alunos é uma experiência de frustração com a advocacia. Quem é de fora, e para o pessoal de fora, a gente pode até sustentar um outro discurso, mas aqui em casa, entre nós, não sei se você concorda comigo. A vida do advogado, para quem é de fora, ela é puro glamour. As pessoas acham que ficam assistindo séries, filmes, televisão, e eventos, aqueles ambientes jurídicos de filme, né, de tribunal do júri, todas aquelas pessoas lindas, incrivelmente bem vestidas, os sujeitos lá ganhando uma fortuna na advocacia. E quem não é do direito tem essa impressão de que advogado está tudo rico, que é a profissão dos sonhos e tal. Mas essa história de que a advocacia é cercada de glamour, ela é um discurso que não nos convence mais porque, na verdade, a, a vida do advogado é pura ralação. A gente trabalha muito e a remuneração nem sempre compensa. Então, a advocacia passa por um momento crítico, porque cada vez mais as pessoas estão cogitando de abandonar o exercício da profissão. Fazer qualquer outra coisa da vida. Oh, mas eu vou largar a advocacia que eu vou prestar concurso público, isso eu ouço muito. A pessoa nunca quis concurso público, mas ela está cogitando estudar para concurso público porque precisa se agarrar numa boia de salvação, que é a estabilidade que só um cargo público pode ter. O Masa, outro dia eu recebi essa mensagem, eu vou prestar, vou fazer outra faculdade, vou prestar vestibular para fazer outra faculdade, porque não está dando certo no direito, eu não vou para frente. Tem gente que abandona a advocacia para cuidar de alguma outra coisa, sei lá, a família tem comércio, a pessoa vai lá e se enfia no comércio, faz qualquer outra atividade. O fato é que nunca houve tantos advogados pensando seriamente em abandonar a profissão. Então, a primeira razão que eu enxergo para isso é um oceano vermelho na advocacia. Ou seja, uma concorrência exagerada com a proliferação de profissionais atendendo e clientes cada vez mais escassos. Então essa é uma primeira razão para as pessoas se perguntarem se vale a pena continuar na advocacia. Um perfil muito comum também, que é uma segunda razão de pessoas se questionando se é o caso ou não de permanecer na advocacia, é para quem é autônomo na advocacia, para quem tem o seu próprio escritório ou sociedade com algum colega no escritório ou atende pelo próprio celular, porque para... Para quem é empregado, advogado empregado, a situação é muito parecida com as crises que os empregados da iniciativa privada têm. Tá? Mas quem está empregado não tem a segurança de continuar empregado, mas tem aquele valor fixo. Mas o fantasma de abandonar a advocacia assombra especialmente quem advoga sozinho. Quem não é funcionário, quem tem que pagar as contas no final do mês. E em especial ainda os novos advogados, os jovens advogados, que foram capturados por aquele discurso antes da faculdade que o direito é um mar de rosas, que a vida tem puro glamour, é só glamour, e aí a realidade é que muita gente está trabalhando, está virando refém da profissão e não consegue nem pagar as contas. A gente virou refém de clientes, os clientes, eu não sei o que está acontecendo, eles estão se reunindo num sindicato, estão cada vez mais insuportáveis, porque a verdade é essa. Glamorização de cliente só conversa da porta para fora. Aqui dentro, a gente conversando em casa, entre advogados, a gente sabe que os clientes estão cada vez mais insuportáveis. Eles mantêm contato permanente com a gente, de domingo a domingo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e não tem nenhuma noção de que a gente precisa ter também a nossa hora de descanso e que final de semana não é para o exercício da advocacia, mas os caras ligam, a gente atende com medo de perder o cliente, então o cenário está muito difícil na advocacia, especialmente para quem é autônomo e para quem está começando agora e que não tem sobrenome famoso. Né? Porque tem gente que já entrou na advocacia com uma estrada, uma avenida aberta, porque carrega um sobrenome famoso, às vezes a família tem até um escritório, e o indivíduo entra no mercado já ali, abraçado por toda uma estrutura que foi criada pelos pais, às vezes pelos avós, e aí a, a realidade é diferente. Mas quem não tem um sobrenome famoso sofre muito com esse começo na advocacia. Eu posso falar por mim, quando eu entrei na faculdade de Direito, ninguém na minha família tinha um escritório, meu sobrenome também não era conhecido, não era associado a nada entre os operadores do direito. Depois de 20 anos de ralação da minha parte, de vez em quando uma ou outra pessoa ouviu falar no meu sobrenome por causa de livros, eventualmente porque foram meus alunos, mas não tem um sobrenome que tenha aberto portas ou que facilite minha vida na advocacia. Então, se esse é seu caso, você deve estar sabendo do que eu estou falando, não está fácil para ninguém na advocacia. Um terceiro fator fundamental para as pessoas estarem questionando se vale a pena ou não continuar na advocacia é que a advocacia tem sofrido com a crise econômica que nós enfrentamos. E sem falar nesse momento sanitário aí dos últimos meses de uma crise mundial e que afeta, obviamente, também a economia e o recurso das pessoas. E eu tenho sempre cantado uma bola. Em momentos de crise econômica, nós temos que que atender clientes que vão advogar contra a Fazenda Pública, que vão demandar contra a Fazenda Pública. Então, se você nunca pensou nisso, pense seriamente na possibilidade de abrir uma frente de atendimento em tributário, ou então de abrir uma frente de atendimento em favor de servidor público. Eu tenho falado muito nisso. E por quê? Porque nos momentos de crise crise econômica, falta de dinheiro, quando as pessoas não têm dinheiro mesmo para contratar advogado, os ramos do direito privado eles vão diminuindo. E por que, que eles vão diminuindo? Por que, que o mercado da advocacia em direito privado vai diminuindo? Porque as pessoas perdem o emprego e não têm dinheiro para pagar advogado trabalhista. Aliás, os vínculos formais de emprego, o tal do emprego com carteira assinada, é uma tendência a uma redução brusca. Então não tem sentido mais aquela importância incrível que a advocacia trabalhista tinha antes da reforma, né, até alguns anos atrás. No direito civil, as pessoas estão sem emprego, não tem dinheiro para pagar advogados, isso foi algo que aconteceu hoje. Alguém me pediu a indicação de um colega para atuar numa área X, eu indiquei e a pessoa não se interessou porque achou que o valor cobrado estava muito alto e não estava, é o valor de tabela da OAB. Só que as pessoas estão sem dinheiro e o direito privado sofre, especialmente por conta disso. E o direito empresarial, para falar dos três grandes ramos de direito privado, é né, trabalhista, civil e empresarial. O empresarial não, nem se fala com essa crise dos últimos meses, os heróicos empresários do nosso país, porque ser empresário nesse país é ser herói, com tanta instabilidade de todas as naturezas, eles estão fechando as empresas. Eles estão demitindo porque não há quem sobreviva a essa escassez de clientes. Só que no direito público não é assim. No direito público nós advogamos contra o Estado, contra a fazenda. E, em momentos de crise econômica, o mercado da advocacia em direito público ele só faz crescer. E por que ele só faz crescer? Há uma razão óbvia para isso. Porque quando o Estado se vê diante de uma crise econômica, ele precisa dá conta, de alguma forma, de sustentar melhor a sua estrutura. O Estado precisa de mais recurso em caixa. E como que o Estado faz isso? Tem dois jeitos do Estado fazer recursos. Primeiro, ele aumenta tributo. Segundo, ele reduz despesa, ou seja, sacrifica servidores públicos. Então, esse movimento é muito claro. Nos momentos de crise, crescem os mercados de direito público, da advocacia contra o Estado, porque para aumentar tributo, o Estado atropela garantias de contribuintes e para reduzir benefício de servidor, ele atropela garantias de servidor. E isso faz com que as ações judiciais contra a fazenda pública só aumentem proporcionalmente. Não sei se você viu isso, mas há uma estimativa de que cerca de 60% a 70% das ações no judiciário são ações contra o Estado. O Estado é o grande demandado. Talvez o responsável número um pela morosidade do poder judiciário e esse oceano de ações que são propostas diariamente. E nós, na advocacia, nós temos que enxergar essa oportunidade de negócio, que é abrir frentes de atendimento em a advocacia para servidor. E a realidade a realidade de praticamente todos os escritórios e advogados que eu tenho visto hoje é que as receitas estão decrescentes. Cada vez se ganha menos, se arrecada menos no exercício da nossa atividade e o problema é que os gastos são fixos. E quando a nossa receita no escritório vai diminuindo e os gastos fixos, isso é um sinal claro de que alguma medida nós temos que tomar porque é o que eu chamo de avião com o bico para baixo. Quando o avião aponta o bico para baixo, pode demorar para acontecer alguma coisa, mas uma hora ele vai atingir o solo. Não vai dar certo o final dessa viagem se o avião está com o bico apontado para baixo. Então pode ser que demore. Mas se nós não conseguimos pagar as contas do escritório e fazer retiradas mensais que nos sustentem, se nós não conseguimos isso, o nosso avião está com o bico para baixo. Então, existe sim uma crise na advocacia que se explica por todos esses fatores, mas nós temos que dar um chacoalhão e nós temos que aproveitar essa onda da advocacia contra o Estado porque aqui está o caminho para a gente garantir, no médio e no longo prazo, uma posição uma posição economicamente sustentável no exercício da nossa profissão. Masa? Mas tudo isso eu já sei. Que a advocacia passa por um momento crítico, eu já sei. Mas é possível ou não, Maza, viver de advocacia? A resposta é sim. É possível viver de advocacia, mas a gente tem que fazer uso de algumas ferramentas que são ferramentas da atualidade. Eu tenho dito muito isso. O exercício da advocacia, a prospecção de clientes hoje é pela internet. Nós temos que impulsionar conteúdos úteis para o nosso potencial cliente. Impulsionar é pagando mesmo. Fazendo impulsionamento de conteúdo para chegar no cliente, para a gente aparecer, para a gente ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E hoje, quem não é visto na internet não é lembrado. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, e eu tenho falado a respeito disso, ter conteúdo na internet para prospecção de clientes não é publicar conteúdo na internet apenas. Tem gente que ainda não acordou para essa realidade. Ô Maza, eu tenho minhas contas profissionais nas redes sociais, eu tenho lá um Facebook do escritório, eu tenho até um Instagram de pessoa jurídica, vamos dizer assim, o meu Instagram profissional, ou às vezes até no meu Instagram pessoal, mas eu publico coisas de interesse. E é verdade, às vezes você vai olhar o Facebook do escritório, tem lá postagens feitas regularmente, tá tudo certo, mas isso não adianta nada. Se você me perdoa a dureza com que eu digo isso, hoje publicar conteúdo na internet sem pagar por uma distribuição não adianta nada. E por que não adianta nada? Porque as redes sociais não têm mais entregado o conteúdo para os usuários, se a gente não pagar por isso. Facebook, por exemplo, o Instagram, para falar de duas redes sociais muito importantes e que pertencem ao mesmo dono, conhecido de todos, o Facebook e o Instagram, eles têm entregue conteúdo para cerca de 3% dos nossos seguidores. Isso é um número para o qual a gente tem que acordar. 3% dos nossos seguidores veem o que nós publicamos. Então eu vou te dar um exemplo meu, um exemplo doméstico, vamos dizer assim, para não falar dos outros. Eu tenho nas minhas redes sociais cerca de 500 mil seguidores. Então, 254 mil no Instagram, mais aí talvez uns 200 mil no Facebook, 150, 160 mil no Twitter e em algumas redes menores. Vai, vamos arredondar aí para 500, 600 mil seguidores. Se eu publicar um super conteúdo hoje, uma coisa incrível, assim, uma oportunidade de negócio para quem quer iniciar na advocacia para servidor. Se eu falar, por exemplo, de PASEP, que é uma das oportunidades mais incríveis hoje para quem quer iniciar na advocacia em favor de servidor. Eu publicar um senhor conteúdo sobre PASEP. As pessoas adoram, falam, nossa, mas que oportunidade é essa? Eu vou fazer prospecção para essa questão do PASEP, muito obrigado. Sabe quantas pessoas dos meus 500 mil seguidores vão receber esse meu post se eu não colocar dinheiro na entrega desse conteúdo? 3% de 500 mil. Ou seja, ai meu Deus, tomara que eu não erre, cerca de 15 mil pessoas se eu não errei na conta, porque matemática é uma das razões pelas quais eu optei pelo direito. Mas é isso, né? 500 mil, 1%, 5 mil, 3%, 15 mil. Ou seja, dos meus 500 mil seguidores, 15 mil vão ter o conteúdo apresentado no celular. Não significa que a pessoa vá ler. Não significa que a pessoa vai clicar no botão para assistir o vídeo. Não vai aparecer para esse contingente de pessoas. E isso é muito pouco. Especialmente para quem não trabalha nas redes sociais, conteúdo que é específico para o um perfil de cliente. Você pega, por exemplo, um, um perfil de Facebook muito bem sucedido de um escritório de advocacia. Hoje um perfil de Facebook, um perfil profissional de um escritório de advocacia muito bem sucedido, vai ter aí o quê? 2 mil seguidores. 2 mil seguidores. Ou seja, se esse escritório publicar hoje um super conteúdo, esse conteúdo vai ser entregue para 60 dos 2 mil seguidores. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, quem são esses seguidores do escritório? Porque às vezes a gente tem um perfil de Facebook e a gente vai adicionando amigos da faculdade, colegas de profissão, enche de parentes as redes sociais, e aí o nosso público não é um público de potenciais clientes. E aí depois a gente estranha de publicar alguma coisa e ter três curtidas, nenhum comentário, nenhum compartilhamento. E as pessoas se perguntam, ô oh, Massa, as pessoas não estão gostando do que eu publico, elas não estão recebendo o que você publica. Então, é possível sim viver de advocacia e ter uma advocacia próspera se a gente começar a olhar para os dados. E perceber que a prospecção de clientes tem que ser feita por nós ativamente dentro das regras da OAB colocando dinheiro no impulsionamento de conteúdo. Dinheiro no impulsionamento. Porque o chamado tráfego orgânico, que é a publicação sem impulsionamento, isso está morrendo. Porque o Facebook, o Instagram, o Google, redes sociais em geral e sites de busca são empresas incrivelmente bem-sucedidas e elas querem o nosso dinheiro. É uma falsa impressão que os seguidores são nossos na rede social. Os 254, 55 mil seguidores no meu perfil do Instagram, eles não são meus, eles são do Instagram. Se da noite para o dia a rede social resolver fechar, isso tem acontecido, o periscope do Twitter está fechando. Agora no final de março, o meu desespero, porque eu tenho lá 70 mil seguidores. As redes sociais elas acabam. Vem se sucedendo outras redes e as antigas vão sendo extintas, as pessoas não querem mais saber daquilo. Se hoje uma rede social fechar as portas, o sujeito pode ter um milhão de seguidores. Ele vai perder todos. Todos. Então, nós temos que acordar para essa realidade. Dá para viver de advocacia, em primeiro lugar, se a gente realizar a prospecção ativa impulsionando conteúdo. Segundo nós precisamos ter uma ferramenta que meça o nosso desenvolvimento na advocacia. A gente tem que objetivar a análise de como que nós estamos profissionalmente. Objetivar. Ou seja, nós temos que utilizar algum mecanismo que nos mostre se nós estamos avançando, estagnados ou recuando na nossa profissão. Existem algumas ferramentas para isso. Eu proponho uma muito simples. Eu não sou dono da verdade, essa minha ferramenta não é a única, mas ela é uma ferramenta didática, que ajuda a gente a enxergar. Essa ferramenta é o que eu chamo de jornada da advocacia. Ô, mas o que é a jornada da advocacia? A jornada da advocacia é um sistema que eu criei, uma espécie de um termômetro, vai um medidor, uma ferramenta, para dar uma noção de como está o nosso avanço profissional na advocacia. Essa jornada da advocacia, já te explico como funciona, ela só vale para autônomos, para quem tem o seu próprio escritório, atende lá com alguns sócios, não vale para quem é empregado. Tá? E a jornada na advocacia, ela pressupõe três estágios principais. O generalismo, o nichado e o subnichado. Então, generalismo, nichado e subnichado primeira coisa que você tem que diagnosticar é em qual dessas posições você se encontra atualmente. E é muito fácil você se posicionar nessas três condições, de generalista, nichado ou subnichado. O que é um generalista? Generalista é alguém que advogue em mais de uma área do direito. Esse é o generalista. Então a pessoa tem lá, um caso de direito de família e pegou também um PASEP de servidor, é um generalista. Basta que haja um único caso que seja de um ramo do direito, diferente do ramo em que a pessoa atua ou no ramo dos demais processos, essa pessoa é um generalista. E não tem nada de errado com ser generalista, é apenas a condição dela. Então, se eu faço só trabalhista, eu não sou generalista. Se eu atuo só em tributário, também não. Só administrativo também não. Mas se eu mesclo ramos, eu sou um generalista. A segunda posição é o que nós chamamos de nichado. O que é nichado? Bom, nicho é um ramo do direito. Nichado é o profissional que atende só em uma área. Só faz direito civil, só faz trabalhista, só faz empresarial, só faz penal. Esse está nichado. E cada nicho é um ramo do direito. Então constitucional, penal, civil, ambiental, administrativo, tributário, são nichos. Nichado é só quem atende em um desses ramos. E subnichado é o profissional que já se especializou dentro de um ramo. Ele só atende um ramo, mas dentro desse ramo ele não pega qualquer causa. Ele pega causas que estejam dentro de um assunto desse nicho. E nós chamamos isso de subnicho. Então, por exemplo, quem advoga só... Em direito de família e sucessões, está subnichado, porque faz parte do direito civil e é uma especialidade do direito civil. Quem faz só licitações, está subnichado, porque licitação é direito administrativo e é um assunto de direito administrativo. Quem faz só improbidade administrativa, está subnichado. Quem atende só servidor público, está subnichado, porque é direito administrativo e um assunto dentro de direito administrativo. Por que é importante você identificar em que passo que você está? Porque essa ferramenta que eu criei, muito simples, didática, ela é feita para ser usada mesmo, não é a única possível, mas é uma que eu considero bastante eficiente, ela, ela nos permite enxergar a estrada que nós temos à frente. Por quê? Porque cada uma dessas etapas, ela é necessária para que a gente continue com uma advocacia financeiramente rentável. Se eu estiver em uma dessas posições, se eu for generalista, se eu for nichado ou subnichado, e eu consigo a remuneração mensal de que eu preciso para pagar minhas contas, para pagar as contas do escritório, para fazer retiradas que mantenham a nossa dignidade, a dignidade da família, a pessoa pode ficar onde está. Mas eu sou generalista, eu faço trabalhista e algumas coisas de família e eu estou bem. Eu consigo pagar minhas contas e fazer retiradas mensais. Ok. Então, você tem que saber que o passo seguinte é você nichar, mas se está tudo bem, não precisa fazer um grande esforço para avançar. Ou então a pessoa só atende um ramo e ela está bem com isso. Mas eu só faço empresarial. Mas você consegue pagar as contas do escritório e fazer retiradas? Consigo. Então tá tudo certo com o seu nicho. Não há razão para você fazer um esforço muito grande e se subnichar. O oh, Mas, eu atendo só servidores públicos e tá ótimo. Pago minhas contas e faço retiradas mensais que mantêm a minha dignidade e que permitam eu realizar os meus sonhos que nunca estão no direito, né, gente? Nós podemos. Adorar o direito, adorar a nossa profissão, mas o nosso objetivo não pode ser esse. O direito tem que ser um caminho para a gente realizar os outros sonhos da nossa vida. Sustentar com tranquilidade a família, viajar, pagar uma, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, coisas por nosso deleite, digamos assim. E a advocacia tem que permitir isso. Então, se a pessoa está subnichada e está tudo bem em termos remuneratórios, ela não precisa dar o passo seguinte, que é sub, -sub arrumar uma especialização dentro da especialização. Mas aqui eu me dirijo especialmente para quem não está se sentindo confortável em qualquer uma dessas posições que se encontra, economicamente confortável. Você tem que avançar na jornada da advocacia, você tem que dar o passo seguinte, se você é generalista, você tem que começar a atender só numa área, fazer prospecção ativa pela internet de clientes só daquela área que você quer atender e se livrando dos clientes que estão fora daquele nicho. Porque, ainda que hoje a pessoa esteja bem no generalismo, atendendo todas as áreas, há uma tendência à estagnação, porque ela vai perdendo o mercado para quem está nichado. Um advogado que atende em três áreas no município, ele pode estar tá até bem hoje, mas ele tende a perder clientes ou potenciais clientes de direito penal se tem um penalista especializado no município, de direito trabalhista, ele atende trabalhista civil e penal, por exemplo, e tem um advogado especialista em direito trabalhista, a tendência é que o nichado tire mercado do generalista. Então é preciso começar a atender clientes só na área que você achar a mais interessante, a mais próspera, que tenha mais futuro, e ir por meio de parcerias, entre aspas, despedindo clientes das outras áreas, até você estar 100% dedicado a um ramo específico. Tá? Mas a gente não pode simplesmente largar os processos que não são da área em que a gente quer nichar, a gente tem que ir trocando. Cada cliente novo que entra por prospecção ativa naquele nicho, a gente vê quanto que isso dá de receita e dispensa clientes que estão fora do nicho encaminhando para escritórios parceiros mediante uma remuneração combinada entre nós e o escritório. E aí a gente consegue, com segurança, dar o passo seguinte de nichar. Quando a pessoa já está nichada, ela tem que saber se ela atende só numa área que mesmo que ela esteja bem hoje, essa posição dela tende à estagnação. E por que, que ser nichado também é algo que tende à estagnação? Por uma razão simples, porque o subnichado tende a tirar mercado de quem é nichado. Então vamos supor, eu só atendo direito tributário em Guarulhos. Eu estou nichado em tributário na minha cidade de natal. E eu consigo pegar causas de IPTU, de ICMS, imposto de renda, eu vou atendendo lá só em tributário. Mas há uma tendência de que se alguém em Guarulhos, na advocacia tributária, se especializar só em ICMS, a pessoa subnichar, ela tire mercado de causas de ICMS que eu estou atendendo. E com o tempo, subnichados vão tirando potenciais clientes de quem é apenas nichado. E aí a gente tem que subnichar, fazer o mesmo processo. Escolher dentro do nicho que a gente atende, uma área específica, um tema que tenha futuro e que dê dinheiro. E a gente começar a pegar clientes novos por prospecção ativa, impulsionando conteúdo só daquele assunto. E quando entrar um cliente daquele assunto, eu vejo a receita que dá e elimino a mesma receita em clientes que estão fora do subnicho. Isso é uma jornada. Oh, mas ela termina no subnicho? Não, essa jornada, ela na verdade não tem fim. Porque você vai precisar sub-subnichar mais para frente. Se você pegar hoje escritórios de altíssimo rendimento, o escritório pode até fazer várias coisas, mas haverá um sub-subnicho em que ele atende. Então, por exemplo, há aqui em São Paulo um escritório muito grande que atua com servidores, mas ele só pega causas estaduais de servidores. É um sub, -sub nicho Ninguém, por enquanto, ganha desse escritório aqui no, munic no município de São Paulo atuando nesse sub-sub-nicho de servidores estaduais. Só que se um dia esse escritório começar a perder mercado porque outros escritórios tenham a mesma força, ele vai ter que dar um passo além. Ele vai ter que, por exemplo, se especializar em policiais militares paulistas, que são servidores estaduais, fazem parte do nicho de servidor, estão dentro do direito administrativo, mas que são um mercado em que eu já subi vários degraus. De generalista eu fui para nichado, direito administrativo, de nichado eu subnichei para servidores públicos, depois servidores estaduais, depois policiais militares, só para dar um exemplo. Ô oh, e quando que a gente para? A gente para quando a gente atingir o chamado Oceano Azul. A nossa jornada da advocacia, a busca por especialização, ela vai nos dar tranquilidade quando a gente não tiver concorrente. No nosso município, na região onde a gente atende, é o chamado Oceano Azul, de que eu falo tanto. É um mercado sem competidores. Porque se eu tiver vários profissionais, vários escritórios fazendo a mesma coisa que eu faço, o meu oceano é vermelho. Esses conceitos são conceitos de marketing digital. E o impulsionamento de conteúdo, que hoje tem feito muita diferença para profissionais da advocacia, esse impulsionamento ele é todinho baseado em conhecimentos de marketing digital. Então, esse conceito de impulsionamento, conceito de avatar, que é o perfil do cliente que a gente deseja, a diferença entre avatar e lead, lead é alguém de quem a gente tem um contato, mesmo que não seja um cliente efetivo. Esses conceitos são todos de marketing digital, oceano azul e oceano vermelho também. Então, o nosso processo de especialização, de avanço na jornada na advocacia, está sempre em busca de um oceano azul, porque um dia a gente vai encontrar um oceano azul que nos dê uma tranquilidade para decolar na advocacia, para ter uma receita bastante representativa até que alguém no mercado faça a mesma coisa que a gente. E aí nós vamos avançar para mais uma especialização dentro da especialização. O Maza, eu entendi isso, que a busca na jornada da advocacia é pelo oceano azul. Mas quando que eu sei, Masa, que eu tenho que nichar? Eu sou generalista, quando que eu sei que eu tenho que nichar? Quando a sua receita no escritório estagnar. Se você não consegue, nos últimos 12 meses, perceber um crescimento de receita no seu escritório, você está estagnado. Ou então, pior, se está reduzindo a receita, o escritório está estagnado. Não adianta ficar parado onde está, e continuar atendendo em várias áreas, se tiver uma estagnação financeira. O momento de nichar é esse. Quando o bico do avião aponta para baixo. Aí faz prospecção ativa, define qual é o ramo de atendimento, traz clientes só desse ramo e vai dispensando clientes de outro ramo. Mas eu sou nichado, eu atuo, sei lá, só em tributário. Quando que eu sei que eu tenho que subnichar? Quando você olhar para as suas receitas do escritório nos últimos 12 meses, em vez de crescer, elas estão estagnadas ou pior, decrescentes. Chegou na hora de você se especializar dentro de um nicho. Você atua, sei lá, só com direito civil, vai fazer só família. Vai fazer só sucessões, sei lá, vai fazer só contratos. O momento de você subnichar esse, quando há uma estagnação financeira, analisado aí um período dos últimos 12 meses ou um decrescente, né? uma, uma queda de receita. Mas eu já, já sou subnichado, eu atendo só servidor público, Masa, quando que eu sei que eu tenho que dar o passo seguinte que é sub -subnichar? Quando der uma estagnação financeira, você olhar nos últimos 12 meses, em vez da sua receita no escritório crescer, ela está estagnada ou está decaindo, chegou a hora de você dar mais um passo e sub-subnichar se especializar dentro da especialização. E assim segue. Quando que eu sei que eu tenho que me especializar mais? Dentro da advocacia, eu sei que eu tenho que me especializar mais quando nos últimos 12 meses, para pegar um período aí razoável. Né? Às vezes, claro, sempre vai ter oscilação de um mês para outro, um mês maior, um mês melhor, mas um período de 12 meses já é uma boa régua para a gente saber quando que a gente está estagnado. É, o Maza, então é possível sim a gente viver de advocacia desde que a gente acorde para essa realidade. Isso é o que eu digo. Não está fácil advogar hoje. Mas é possível viver de advocacia desde que a gente esteja com o nosso radar atento. Primeiro, atento às novas modalidades de prospecção. Segundo, atento a esse processo de especialização, a jornada na advocacia, que são essas etapas que eu acabei de comentar com você, do generalismo para o nichado, do nichado para o subnichado, do subnichado para mais níveis de, de especialização. Então, fique com essas informações no seu radar. Pode ser que você não esteja pronto, não esteja pronta para operacionalizar na sua profissão essas ferramentas de marketing digital, de impulsionamento de conteúdo. Pode ser que você, neste momento, não acho que seja o caso de avançar na jornada da advocacia, de nichar, subnichar ou se especializar dentro do subnicho, mas fique com essas informações no seu radar. Se você ainda não cogitou de realizar impulsionamento de conteúdo, encaminhando esse conteúdo pelas redes sociais para os clientes do perfil que você quer atender, acorde para essa realidade rápido. Rápido. Porque cada vez maior o número de profissionais da advocacia acordando para essa realidade e já fazendo impulsionamento. E não tenha preconceito com o impulsionamento pago de conteúdo nas redes sociais, porque não há restrição na OAB à realização de publicidade por advogados, desde que atendidas as duas premissas fundamentais, de que eu sempre falo. Não podemos oferecer serviço, por isso que impulsionamento é de conteúdo, não de oferecimento de serviço. Se sair oferecendo serviço aí pela internet, está roubado. Vai receber uma denúncia no tribunal de ética e vai se enrolar. E também, a outra restrição, além de não oferecer serviço, é nunca prometer resultado. Eu tenho batido muito nessa tecla. Que jamais saiam da sua boca as palavras dirigidas ao cliente no sentido de que nós vamos ganhar essa ação. Essa causa é ganha. Que isso nunca saia da sua boca. Porque o um advogado não pode prometer resultado para o cliente, já que o resultado depende de uma terceira pessoa, que é o juiz. Então, respeitadas essas duas regras fundamentais, não há vedação à realização de impulsionamento de conteúdo, desde que seja um conteúdo informativo nas redes sociais. Deixa isso no seu radar. Devagarzinho, vai se acostumando com essa ideia. A jornada da advocacia é a mesma coisa. A gente não pode ficar a vida inteira no mesmo ponto na nossa profissão. A gente não pode fazer a mesma coisa que a gente tem feito nos últimos 10 anos, a gente continuar fazendo e achar que o raio vai ficar caindo 10, 15, 20, 30 vezes no mesmo lugar. Enxergue qual é o seu passo seguinte, nichar, subnichar, se especializar dentro do subnicho e deixe isso daí guardado em algum lugar dentro da sua cabeça, porque no momento certo você vai perceber a importância que existe em fazer prospecção ativa, impulsionando conteúdo pago nas redes sociais e avançando no processo de especialização que vai buscar um oceano azul, um mercado sem concorrência na advocacia. Bom, nesse episódio de hoje do nosso programa Eu Advogando para Servidores Públicos, eu comentei como é possível sim hoje viver de advocacia e realizar o sonho que nos levou a optar pela faculdade de Direito, que é ganhar uma remuneração que nos dê dignidade, que sustente as contas do escritório e mostrei também quais são os mecanismos, os instrumentos para a gente enxergar a nossa evolução dentro da profissão. E nesse programa, eu advogando para servidores públicos, eu sempre vou tratar de temas para quem quiser, começando do zero, iniciar na advocacia desse subnicho tão próspero que é a defesa de servidores públicos. Então, se você está cogitando abrir uma frente de atendimento no seu escritório para a defesa de servidores públicos, este programa, eu advogando para servidores, é para você. O objetivo é a gente discutir como sair da estaca zero e conseguir os primeiros clientes, pelo menos um cliente, em um mês. É isso. Nos vemos no próximo episódio desse nosso programa. Até mais. Muito obrigado.